0: Patrice Brun, bonjour. bonjour. Nous sommes heureux de, de vous recevoir à l'occasion de la sortie de votre dernier ouvrage, « Les 50 dates historiques de la Grèce, de la Grèce antique ». Alors, vous êtes professeur émérite à l'Université Bordeaux-Montaigne, spécialiste de la Grèce classique. Donc, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est de vous demander ce qui vous a motivé pour vous lancer dans l'écriture de ce livre qui est un peu particulier, puisque même s'il s'inscrit dans une tendance disons actuelle, hein, de la réflexion historique sur l'événement, sur la notion d'événement, et que euh, pour d'autres périodes historiques, finalement, euh, euh, un certain nombre de publications ont été faites. Pour le moment, pour l'Antiquité, rien n'avait été euh, tenté. Et donc, euh, voilà la question que je demandais, c'était, au fond, pour vous, quelle est un peu l'originalité de, de ce livre eh bien, euh, il faut d'abord dire que des, euh, des petits ouvrages, des ouvrages
1: sur les grandes dates de l'Antiquité, il y en a eu un il y a de ça 30, 40 ans à peu près, mais c'est une succession de dates, des centaines et centaines de dates qui, euh, qui offrent un squelette, mais au, aucune aucun muscle, aucune chair. Et euh, ça faisait longtemps que, euh, que je souhaitais, en tout cas, essayer de, euh, de prolonger une réflexion historique sur ce que pouvait être une date historique. Euh, dans l'Antiquité, évidemment, puisque, je, comme on l'avait dit, je suis spécialiste de cette période et de cette région du monde, la Grèce. Euh, et euh, j'ai toujours essayé, dans euh, les travaux précédents que j'ai euh, engagé euh, de euh, voir ce que les anciens pouvaient conserver au niveau de la mémoire d'un personnage, d'un événement, d'une situation donnée, et euh, c'est ça qui, petit à petit, à petit m'a euh, dirigé vers euh, ce type, euh, type d'ouvrage. J'en ai parlé aux éditions euh, Armand Collin, c'est moi qui, suis, euh, qui leur ai proposé. Euh, je ne dirais pas qu'ils euh, ont accepté avec un enthousiasme débordant, mais ils ont accepté quand même. Euh, et après discussion un petit peu de ce qu'on pouvait dire, euh, dans ce, écrire dans ce type d'ouvrage... Ben, je, me suis, je me suis décidé à sélectionner un certain nombre de dates qui peuvent être considérées comme historiques.
0: Alors justement, ces dates, hein, il y en a 50, et donc il y a une sorte de, de paradoxe que vous évoquez d'ailleurs dans, dans l'introduction en partie, qui, ces dates qui vont de 1250 avant Jésus-Christ, environ, euh, jusqu'à 529 après Jésus-Christ, euh, c'est des dates euh, qui finalement exprimées telles quelles n'ont aucun sens hein, pour euh, les Grecs euh, de l'Antiquité. Et, et donc là, il y a un décalage entre, euh, finalement, le regard qu'on porte sur ces, sur ces événements, la manière dont on les situe dans le temps, et puis euh, la façon dont les, dont les Grecs eux-mêmes concevaient, finalement, euh, la chronologie. Alors, il, il est évident que, euh, un Grec, de l'époque de Périclès, par exemple,
1: euh, ne sait pas qu'il euh, vit au 5e siècle avant notre ère. Ça Déjà, euh, ne, au niveau du compute, c'est euh, complètement, euh, complètement, euh, ça n'a pas de sens. Et je dirais même en 529, c'est plus tard encore, que l'on a commencé à, à faire une chronologie, à faire, à faire un, un compute, à partir de la naissance que l'on a supposé être l'an 1, la naissance de la naissance du Christ, donc ce sont des dates qui effectivement ne correspondent à rien en termes numériques, si je puis dire, dans, euh, dans l'Antiquité. Mais euh, dans ces dates-là, il y en a qui ont paru importantes à certains à, aux, aux Grecs au moment où ils le vivaient. Je pense par exemple, on en parlera peut-être, mais comme à la bataille de Marathon, par exemple, la bataille de Salamine, des choses comme ça, il y a des, des batailles qui ont pu paraître essentielles. Et puis d'autres qui maintenant nous paraissent, euh, nous paraissent importantes, alors qu'elles sont passées, euh, elles ne sont pas, pas, elles sont passées totalement sous les radars euh, des, euh, des, euh, des contemporains. Et évidemment, il y en a qui ne connaissaient pas. Euh, un grec de l'Antiquité classique ignore complètement tout de la civilisation mycénienne. Parce que la, la, la première date que j'ai choisie, euh, qui est 1250, à peu près avant notre ère, est une date évidemment approximative. Et elle ne correspond à aucun événement. Il ne correspond à aucun événement, sinon à ce que l'on peut considérer comme un apogée de la première civilisation grecque connue, la civilisation mycénienne.
0: Mais alors ce, le décalage dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire euh, le fait que nous, nous apprenons l'histoire et euh, le, on va dire le grand public cultivé auquel s'adresse cet ouvrage a, a, connaît aussi l'histoire euh, euh, par le biais de cette d'une périodisation qui a été finalement euh, euh, décidée créer inventé euh, après coup qu'elle qu'est ce que ça finalement euh, a comme implication par rapport au, au, à la vision qu'on peut avoir de, de se passer lointain et
1: d'abord ça, ça ça signifie une chose c'est que toute périodisation est subjective euh, comme le choix d'ailleurs des dates est subjectif euh, pour moi, ça, ça signifie que bon, les grandes périodes historiques de la, de, de la Grèce, on part de la, de, de la Grèce mycénienne, de la Grèce, de la Grèce dite des âges sombres, euh, de la Grèce archaïque, de la, de la Grèce classique, de la Grèce hellénistique, puis de la Grèce romaine. Alors, évidemment, là, on fait, une, une, on fait des coupures, euh, on fait des coupures qui sont qui, dans l'Antiquité, ne signifient rien non plus. Euh, on n'imagine pas à un moment euh, euh, les Grecs dire ⁇ Bon, écoutez, l'archaïsme, c'est fini, on va passer à autre chose. Ce sont des choses qui sont strictement impossibles. Mais euh, pour moi, ce type d'ouvrage euh, permet, je dirais pas de, de rompre la périodisation, mais d'en trouver de nouvelles. D'en trouver de nouvelles euh, autour de dates euh, qui, encore une fois, ne sont pas des dates butoirs dans le lot, il y en a très peu. Je dirais, pour moi, les, les deux grandes dates butoirs du monde grec, c'est la mort d'Alexandre et la mort de Cléopâtre et, et l'entrée de l'Égypte dans le monde romain. Donc, finalement, c'est choisir d'autres formes de périodisation avec des événements ou des, ou, ou des personnages. Parce que pendant trop longtemps, on a fait la chronologie à à Coup de, de batailles jamais décisives et de paix toujours provisoire, euh, et là on essaie, j'ai essayé de montrer que euh, un personnage ou la mort d'un personnage ou la vie d'un personnage, comme par exemple la vie de Sappho, euh, pouvait euh, signifier quelque chose dans ce que nous avons conservé de l'histoire grecque.
0: Alors, ce que vous dites. Euh Rejoint un, un point qui peut peut-être surprendre, on va dire le lecteur non averti euh, qui ouvrirait euh, votre livre consacré donc euh, au, au, aux dates de, de, de la Grèce antique et finalement euh, vous évoquez Alexandre, Cléopâtre alors ce n'est c'est ni la Grèce et puis c'est l'époque romaine c'est-à-dire finalement le lecteur se retrouve confronté euh, à euh, une euh, disons euh, une série de dates dont le champ Hein, finalement, est plus large que ce que le titre paraît indiquer, et ça nous renvoie finalement à ce qu'était ce monde grec euh, de l'Antiquité. Et euh, de ce point de vue-là, vous, vous consacrez dix euh, fiches, hein, les, les dix dernières, à euh, des événements qui, euh, euh, aux yeux de certains lecteurs, pourraient plutôt être davantage rattachés à l'histoire romaine, par exemple. Donc ça montre bien euh, que cette césure euh, dont vous parlez est tout à fait euh, conventionnelle. Et on aurait pu aller sans doute plus loin, d'ailleurs, euh, dans cette euh, comment dire prise en compte euh, du monde grec à l'époque romaine
1: alors on aurait pu alors c'est vrai que euh, certains pourront dire que finalement il y a peu de dates de la grèce dite romaine par rapport à la grèce dite classique ça c'est tout à fait tout à fait évident euh, mais encore une fois c'est vrai les choix que, que j'ai pu faire sont subjectifs donc on est toujours un petit peu prisonnier de sa formation de ses recherches précédentes J'aurais de, de ses connaissances aussi. Euh, je, dire, je connais moins bien, euh, par exemple, Athènes au 3 siècle de, de notre ère euh, que Athènes au 4e siècle avant notre ère. Donc c'est vrai qu'il y, y a des choix qui sont faits un peu par nécessité. Mais euh, vous avez cité Alexandre, vous avez cité Cléopâtre. Tous deux sont grecs. Ils habitent l'un la Macédoine qui est limitrophe de la Grèce dite classique. Hein, Alexandre parle le grec. Et Cléopâtre, qui vit en Égypte, parle le grec. Même si elle, euh, qui est une femme absolument remarquable, parle à la fois également le latin et parle également l'égyptien. Euh, mais elle est de structure familiale grecque. Donc la Grèce, ce n'est pas un pays. La Grèce, on a dit souvent une civilisation, c'est un monde. Et euh, finalement, ce qui m'a intéressé, ce sont toutes les, les régions... Où finalement on parlait le grec et d'une certaine manière parler une langue c'est penser une civilisation c'est penser je dirais un état d'esprit et c'est pour ça que euh, je, je me suis allé je suis allé également jusqu'à Syracuse euh, avec euh, avec un moment qui m'a paru important c'est la mort d'Archimède et La prise de Syracuse, euh, mais on, je suis allé aussi à donc à Alexandrie. Euh, on aurait pu aller effectivement un petit peu plus loin. On aurait pu aller par exemple jusqu'en Bactriane, euh, l'actuel Afghanistan, euh, où effectivement il y a des Grecs qui sont installés, qui ont vécu et créé une situation originale. Mais bon, on s'arrête à 50. Euh, sinon, euh, on risque le risque, eût été de d'allonger de manière inconsidérée euh, ce, ce, cet ouvrage.
0: Alors, je voudrais revenir euh, sur ce que vous avez dit tout à l'heure à propos de, de la chronologie qui comporte alors, une part de subjectivité ou une part de, de, de convention et les historiens de, de métier savent bien hein, que euh, tout fait historique construit. Euh, est construit. Et c'est aussi quelque chose qui peut, euh, d'une certaine manière, euh, surprendre hein, le, le lecteur et c'est l'intérêt de ce type d'ouvrage, de faire comprendre aussi ce, comment dire, cette préoccupation des, des, des historiens. Et de ce point de vue-là, finalement, euh, j'aurais aimé vous poser la question, qu'est-ce qui, à vos yeux, fait une date historique Parce que ce qui apparaît dans, dans le livre, c'est qu'il y a des, des dates que vous appelez des vraies dates historiques, et puis des dates que vous appelez euh, faussement historiques, et donc, euh, au fond, quels seraient les critères qui permettraient de départager les, les unes et les autres dans la construction que l'historien fait de, des événements Alors, les critères, là encore, sont subjectifs, et
1: euh, ils peuvent, ils ont été jugés très différemment selon les périodes. Je peux prendre un exemple, celui de la bataille de Kéroné, en 338, avant notre ère, où les Athéniens, et euh, aidés de, de quelques cités, comme les Thébains par exemple, sont vaincus par euh, les troupes du roi de Macédoine, Philippe II. C'est une bataille perdue, indiscutablement, par les Athéniens, mais qui ne transforme pas entièrement la vie de la cité. Alors, elle perd ce qui lui restait de sa confédération, mais elle reste libre, autonome. Elle a toujours sa marine, toujours ses soldats. Le, le pays, la, la cité, le territoire de la cité n'est pas envahi. Les Grecs, tont, les Athéniens du temps n'ont pas ont vu une défaite, mais ils en avaient connu d'autres auparavant, et finalement des pires. Mais cette bataille de Kéroné a petit à petit, et surtout, enfin, j'aurais petit à petit, je veux dire, dans l'historiographie contemporaine, considéré comme un point de rupture. Euh, dans euh, on dire, la première moitié du, du 20 siècle, on a considéré la bataille de Kéroné comme une rupture absolue avec un avant. La Grèce classique, dominée par une cité, notamment par Athènes, et cette bataille qui, d'une certaine manière, détruisait le principe même de la cité grecque. Des beaucoup d'historiens, des historiens, je dirais, qui dans leur temps ont eu, ont, fait, ont eu beaucoup de succès, comme par exemple Paul Clocher pour l'histoire grecque, a dit que 338 marquait la fin de la cité grecque. Gustave Glotz également. Or, maintenant, les études, notamment sur la période hellénistique, la période qui a suivi, montrent bien qu'il n'y a absolument pas de fin de cité grecque. La cité grecque est, a toujours été quelque chose d'extrêmement dynamique, y compris sur l'Empire romain. En fait, ce qui change vraiment, c'est que le pouvoir au niveau supranational n'est plus l'apanage d'une cité, ce qui était Athènes, ou pour avant Sparte, mais maintenant un royaume. Et on en a fait, on en a fait de manière, à mon avis, et pas qu'à mon avis d'ailleurs, artificielle, une, une, une rupture absolument essentielle. Donc, ce qui n'était pas du tout une date historique dans l'Antiquité est devenu une date essentielle et historique essentielle, on va dire de la première moitié du, euh, du 20 XXe siècle. Et maintenant, elle est redevenue une date certes importante, mais absolument pas une date de rupture. Donc, vous voyez, entre la manière dont dans l'Antiquité, et même parmi les historiens contemporains, on a pu voir cette bataille de eh bien, les choses ont beaucoup évolué.
0: Et vous en donnez plusieurs exemples, et il y en a un qui pourrait frapper un peu l'imagination des lecteurs, c'est la mort de Socrate. Ah, euh, mort. Euh, voilà, dont vous dites finalement que, d'une certaine manière, elle est, elle est anecdotique. Alors, euh, alors que ce sont les modernes, qui, alors qu aux yeux des modernes, pardon, c'est une date qui est souvent quand même mise en avant pour euh, évoquer aussi euh, une rupture hein, avec euh, et cette, euh, on va dire, euh, cette question que les historiens se posent toujours, continuité ou rupture, elle est, elle, elle est au cœur, euh, elle traverse hein, euh, euh, votre livre. Donc voilà, la mort de Socrate, finalement, est-ce que c'est un non événement Alors pour Socrate, non évidemment. Pour Socrate, <rire> c'est
1: un événement important. Euh, pour les Athéniens du temps, c'est un non événement absolu. Euh, c'est même une bonne nouvelle, non <rire> Oui, parce que d'abord il est condamné à mort par un, un tribunal euh, populaire après dé, après accusations, après défense. Euh, il paie Socrate paie son insolence dans le tribunal puisque au moment de euh, au moment de où on lui demande quelle peine il mérite, il dit que pour tout ce qu'il a fait il mérite d'être nourri jusqu'à la fin de sa vie aux, aux frais de l'État. Voilà. Et euh, il paie aussi d'avoir eu comme élève des, euh, des, euh, des personnages sulfureux, Alcibiade, euh, qui a trahi sa cité euh, pendant la guerre du Péloponnèse, ou plus encore Critias, euh, le chef des oligarques de 404-403, qui a je dirais, fait une, une révolution euh, extrêmement euh, sauvage et cruelle, qui a amené euh, la mort de centaines et centaines de citoyens athéniens. Donc il a payé ça aussi. Mais euh, on, voit, euh, on a des textes du IVe siècle qui montrent que, par exemple, l'orateur Échine euh, dit que le sophiste Socrate a été justement condamné. Il écrit, il écrit ça vers 330. Le sophiste Socrate a été justement condamné à mort euh, et que, par conséquent, euh, il faut aussi euh, montrer à quel point, finalement, la mort de Socrate est passée vraiment est passé de manière tout à fait, euh, bah, oui, vous avez dit tout à l'heure favorable, oui, du monde à Athènes, mais la personnalité de Socrate et son rôle dans la philosophie occidentale est devenue telle que c'est devenu, à partir du XVIIIe siècle, je dirais, le, le, presque le péché original de la démocratie athénienne d'avoir condamné à mort un tel personnage. Alors, évidemment, euh, Socrate a bien été aidé par ses, par ses élèves, Xénophon et surtout Platon, dont l'apologie de Socrate euh, euh, montre, je dirais, tout le, le caractère du personnage et à quel point sa mort peut être considérée comme injuste. Mais on voit des, des historiens, et tout à fait des historiens presque contemporains, comme Édouard Ville, dire que la mort de Socrate montre que, oui, après la mort de Socrate, il dit euh, « on, on discutera toujours de la démocratie » mais à Athènes, la lumière a baissé. » Il termine son ouvrage sur le 5 5e siècle en disant cela. Là, on, on a vraiment une date qui, euh, qui n'est pas, euh, pas vraiment historique, pourtant que j'ai voulu mettre, parce qu'elle
0: a été considérée comme telle. Donc là, on, on parle de dates considérées comme des dates historiques fondamentales par les, par les modernes. Est-ce que vous montrez bien aussi dans, ce, dans cet ouvrage, c'est que euh, certaines de ces dates qu'on a retenues, elles ont été construites par les anciens eux-mêmes. Alors, euh, ce qui m'a frappé, par exemple, c'est peut-être peut influencé par l'actualité, puisque euh, l'année prochaine, comme chacun sait, il y aura les Jeux olympiques à Paris, c'est ce que vous dites euh, de la date de création des Jeux olympiques, hein, en 776, euh, qui, finalement, euh, euh, est euh, inventée par les Grecs comme un commencement, alors que euh, euh, finalement, euh, c'est quelque chose qui, euh, euh, eh bien, euh, n'a pas toujours euh, été pris en compte de la même manière euh, par les Grecs. Non, euh, les,
1: la, la date de la création des Jeux Olympiques, comme comme début en quelque sorte d'un calendrier, est date de du deuxième ou du premier siècle avant notre ère. Euh, on le voit très bien avec, euh, avec l'historien Déodore de Sicile qui est écrit à peu près à l'époque de César et qui date, qui, un, euh, qui date toutes les années par les Olympiades. Euh, mais euh, ce sont des choses qu'on ne connaît pas auparavant. Et la création même de, 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 des Jeux Olympiques en 776 est une pure invention. Euh, c'est En réalité, c'est euh, en 476 que, pour la première fois... Euh, on a euh, voulu donc, juste après euh, la victoire euh, des Grecs sur les euh, sur les Perses, euh, on a voulu euh, célébrer donc cette victoire à Olympie et à partir de là, on a euh, un, un historien de l'époque a imaginé une création de trois siècles auparavant. Voilà. Et euh, cette, cette date là est une date qui euh, n'a pas d'importance, mais qui Compte tenu ensuite de ce que les, euh, le monde contemporain au 19e siècle l'a perçu, a amené à, euh, à la recréation des Jeux Olympiques dans une atmosphère de retour, de gérer de, de, des principes grecs, de la civilisation grecque et tout. Et on, on voit en 1896 euh, les Jeux Olympiques, les premiers Jeux Olympiques de l'ère moderne, euh, se disputer à Athènes euh, dans une, une sorte de. Comment dire de volonté de retour à une image que l'on se faisait de la grèce on le voit très bien par exemple avec la course dite du marathon qui n'a jamais existé dans l'antiquité donc il y a là des il y a là effectivement une, une vision inversée de ce que je, je disais auparavant avec une date importante pour les contemporains que nous sommes et qui dans l'antiquité n'avait pas beaucoup
0: elle en avait quand même si elle était considérée comme un point de départ. Sauf voilà. qu'elle a, elle a, elle a, elle a été inventée comme telle dans un certain contexte parce qu'elle permettait, c'est ce qui apparaît aussi de ce que vous en écrivez, comme un moyen aussi de, de connecter peut-être plusieurs commencements. Hein. Euh, celui de l'histoire grecque et puis celui de Rome. Euh, parce qu'il y a aussi, ce, on parlait de « Dioder de Sicile », il y a quand même à un moment donné cette espèce de synchronicité qu'établissent les historiens grecs avec, euh, finalement, euh, ben, l'histoire de la puissance dominante euh, de leur époque.
1: Alors, il est évident que le, le fait qu'il n'y ait, qu ait que 23 ans d'écart entre 776 et, et, 776 et 753 n'est certainement pas un hasard. Hein. Mais moi j'insiste bien sur le fait qu'on euh, a commencé à compter les années en Olympiade, l'Olympiade, c'est pas la période des Jeux Olympiques, c'est la période de quatre ans euh, qu'il y a entre deux euh, cérémonies olympiques. Euh, et on a commencé à, à parler d'Olympiade euh, tardivement, euh, à un moment où déjà Rome commence à, à, à régner sur le monde grec. Et il est tout à fait évident que je pense que les Grecs ont voulu, ont voulu euh, montrer qu'il y avait une forme d'antériorité du monde grec par rapport au du monde romain.
0: Et, et est-ce que euh, on peut considérer qu'il y a comme ça des, des moments ou des dates qui ont été des, des éléments de, de construction, euh, on va dire identitaire pour ce monde grec Vous nous avez dit euh, la Grèce, n'est pas un pays, c'est une culture, c'est le grec. Et euh, ce qui m'a frappé dans votre livre, c'est que vous rappelez au lecteur, notamment euh, l'illusion chronologique euh, de euh, concernant Homère, par exemple, qui est euh, finalement le. Le symbole de cette culture euh, grecque et euh, dont les Grecs ne, ne doutaient pas de l'historicité et de l'existence, euh, mais euh, celle-ci a été finalement euh, remise en question par les modernes. Donc on est un peu dans la même logique, peut-être, je ne sais pas, je vous pose la question, euh, des Olympiades, c'est-à-dire finalement euh, fabrique identitaire un petit peu de, on va dire, de ce monde euh, grec euh, par l'invention de, de moments charnières euh, au, au commencement hein, de leur euh, au fond de, de leur histoire de leur culture de leur monde c'est à dire que euh, les jeux olympiques et homer ont, euh,
1: ont un, un énorme point commun c'est qu'ils sont ce sont tous les deux des éléments constitutifs de ce qui fait la grèce euh, on a tendance à voir les jeux olympiques comme euh, comme quelque chose de purement sportif euh, à l'image de ce que l'on voit maintenant Or, euh, les épreuves sportives débutaient toujours, la première part, toute une série de, de, de cérémonies religieuses. Euh, le, les Jeux Olympiques, comme tous les autres concours, sont avant tout des cérémonies religieuses, en l'honneur d'un dieu, Zeus à Olympie. Euh, et euh, ils sont constitutifs de la civilisation grecque. Homer les à, 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 à tous les titres, si je puis dire, puisque on, on trouve les, les en Égypte, vous savez qu'on a, a conservé beaucoup de papyrus euh, dans le désert égyptien et euh, une masse très importante de papyrus découvert en Égypte représente, euh, représente l'Iliade ou l'Odyssée et surtout l'Iliade plus que l'Odyssée. C'est-à-dire qu'en fait, un grec isolé dans le désert égyptien, s'il avait quelque chose à lire, il lisait Homère. C'est pour ça que euh, Homer, on ne sait pas du tout l'époque la, la, à laquelle il, il aurait vécu. Ce que nous savons maintenant euh, par des études philologiques, euh, et des études vocabulaires aussi, c'est que il y a au moins 75 ans d'écart entre la composition de l'Iliade et la composition de l'Odyssée, et que de toute façon, nous savons aussi qu'il n'y a pas non seulement donc il n'y a pas un homme euh, qui a fait ces deux œuvres, mais chaque œuvre et probablement l'œuvre de plusieurs poètes, mais les Grecs, pour les Grecs, il y avait un perso,
0: un homme, c'était Homère. Et, et pourquoi ont-ils éprouvé ce besoin finalement d'incarner dans une figure unique euh, finalement euh, l'origine de ces de, 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 de ces poèmes qui, qui étaient au fondement de leur culture? Et bien, parce que les Grecs ont eu toujours un besoin de personnaliser
1: une chose. De la même manière, on pourrait, on, on pourrait faire une, une, des similitudes avec la situation des lois de Lycurg. Lycurg est un personnage qui sans doute n'a jamais existé, ou en tout cas qui a une grande part de mythes autour de lui. Et pourtant, les Grecs du temps, les Spartiates, mais également les Athéniens, tous les Grecs, étaient persuadés que les lois de Lycurg étaient sorties d'un homme qui, euh, avec l'aide de, de, du sanctuaire de Delphes, de, de, de l'Apollon de Delphes, avait rédigé, des, euh, avait rédigé ces lois, et les avait données à la cité. Et on pourrait un petit peu dire la même chose pour des, pour des, euh, des personnages plus historiques, comme par exemple Périclès à Athènes. On a un petit peu l'impression que tout ce qui se fait dans la deuxième moitié du, du 5e siècle, ou on va dire dans les années entre 460 et 430, et de la main de Périclès. Il y a, il y a eu un besoin, euh, un besoin, dès l'Antiquité, de, euh, de personnaliser des lois, donc un poème, des poèmes, euh, un petit peu tout. Il y a, je dirais, cette, cette volonté d'identifier euh, un, un événement, un, un acte, euh, une œuvre, à un personnage.
0: C'est vrai qu'il y, y a une tendance hein, dans les sources qu'on qu note, quand on les, les fréquente un petit peu, euh, à... Euh, focaliser l'attention sur euh, la figure du premier législateur, euh, du premier inventeur. Mais alors, euh, dans quelle mesure, finalement, et c'est un petit peu ce que vous venez de suggérer à l'instant, dans quelle mesure le regard que les modernes portent justement sur euh, les, les grandes étapes hein, de cette histoire ancienne n'est pas euh, conditionné finalement par euh, ces choix hein, qui ont été faits euh, par les anciens eux-mêmes
1: ah ben, oui, ils sont forcément conditionnés parce que euh, nous travaillons sur euh, ce que nous appelons, nous appelons des sources, c'est-à-dire des, euh, des textes qui ont été rédigés dans l'Antiquité. Et euh, évidemment, ce qui était important pour les gens de l'Antiquité, ils l'ont conservé. Mais euh, nous avons parfois, je dirais, quelques, quelques doutes méthodiques sur euh, la véracité de tel ou tel propos qui a pu être écrit euh, je pense par exemple à, à celui que l'on considère pas vraiment comme un historien, mais plus tard, qui, qui intéresse à la fois le monde grec et le monde romain, euh, qui est à, à, à l'aboutissement de toute une tradition dans laquelle l'histoire et la mythologie se mêlent. Il a, il a, il a rédigé des, des, euh, des biographies de gens qui n'ont sans doute jamais existé, comme par exemple la vie de Licurgue. Mais on le voit ici également avec, avec, euh, avec l'histoire romaine. Euh, ce sont des, ces, euh, ces personnages euh, dont il a écrit une biographie. Euh, on est évidemment un petit peu gêné. Mais en même temps, ce qu'il a écrit, lui ne l'a pas inventé. Plutarque n'est pas un inventeur. C'est un, un personnage absolument sincère, mais qui tout simplement écrit avec le matériau que lui-même possède. Et, euh, et là, effectivement, euh, l'avantage que nous avons maintenant, si je puis m'exprimer ainsi, c'est qu'il y a un esprit critique vis-à-vis -vis des, des sources, notamment des sources littéraires, qui n'existait pas, peut-être, je dirais, jusque dans les années 1850. Euh, la critique historique a démarré vraiment dans la deuxième moitié du, de, du 19e siècle, où on s'est mis à dire que peut-être que les, les historiens ou les auteurs antiques n'avaient pas forcément raison. Vous savez, il y a eu, y a eu toujours, euh, depuis la Renaissance, on nous, dit on, nous, on, nous, on nous dit que nous sommes des nains, les modernes, sur des, les épaules de géants, les anciens. Bon, on a le droit de douter de, de pareilles différences de taille. Et c'est la raison pour laquelle, maintenant, on est de plus en plus critique. Et la vie du Likur, par exemple, de plus tard, ne saurait, être considéré comme, je dirais, une réalité historique. Mais on pourrait, on pourrait donner d'autres, d'autres exemples.
0: Oui, et dans cette, dans cette évolution-là, euh, on tient aussi mieux compte de ce que les auteurs anciens eux-mêmes pouvaient, euh, disons, jeter comme regard critique sur leurs devanciers, hein, puisque les, les historiens anciens, certains en tout cas, sont, disons. Très critique, on peut à Polybe par exemple. Oui, mythique, avec Polybe ou même, ou
1: même Thucydide. Euh, lorsque Thucydide dit euh, que les événements, la guerre du Péloponnèse qu'il va rapporter, sont les événements, sont l'événement le plus important qui est, qui est connu la Grèce. Bon, euh, c'est pas très très gentil avec Hérodote qui a parlé des guerres médiques. <rire> Donc, C'est une manière, je dirais, assez peu élégante de, de critiquer ses prédécesseurs. Bon, Polybe, effectivement, euh, lui massacre, euh, massacre régulièrement un certain nombre d'historiens de, 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 précédents. Euh, et euh, mais Polybe est un personnage, est un, est un auteur vraiment tout à fait, euh, tout oui. à fait original. Je dirais d'ailleurs, il y a un, un historien euh, du milieu du 20e siècle qui l'appelait le colonel Polybe. Donc avec avec ce que pouvait y avoir de méprisant dans, dans, dans ce propos, il fait, Polybe est un personnage. Bon, je, je, je n'ai pas insisté sur Polybe là, mais j'aurais pu effectivement faire une entrée sur Polybe qui montre bien, je dirais, l'attraction des élites grecques pour le pour le pouvoir romain. Ça, c'est d'ailleurs. Il peut être considéré d'ailleurs maintenant, il pourrait être considéré comme un traître. Hein. Voilà. Donc effectivement, il y a une les, les, les Grecs ont critiqué, mais plus tard aussi critique hein. plus tard aussi, critique, notamment il critique ceux qui ne pensent pas comme lui. Vous me direz, c'est en général le sens de la critique. Hein. Mais euh, plus tard que dit très clairement, je pense par exemple, lorsque il, euh, il évoque un certain nombre de personnages qui ont, euh, qui ont été, que je pense par exemple à l'Athénien Aristide, qui est, qui, qui est critiqué par Démétrius de Faller, eh bien euh, dont nous n'avons plus que des extraits maintenant. Euh, il attaque très très durement Démétriose de Faller, en disant que Démétriose de Faller s'est trompé. Euh, donc, ils peuvent être critiques, mais disons que les modalités de la critique des auteurs antiques n'obéissent pas euh, aux mêmes critères que qui sont ceux maintenant que euh, l'historiographie contemporaine nous impose.
0: Alors, les, les, les... vous avez choisi de retenir 50 dates. Alors, on pourrait vous demander pourquoi 50 euh, mais euh, moi, ce que j'ai envie de, de, de vous demander, c'est euh, finalement, parmi ces 50 dates, hein, euh, si euh, vous deviez en mettre une en avant plus particulièrement qui vous semble représentative de ce qu'a pu être euh, finalement, euh, euh, ou qui symboliserait un petit peu cette, euh, cette histoire grecque que euh, les 50 dates que vous avez retenues par ailleurs finalement euh, ben, donnent à voir au lecteur, laquelle est-ce que vous choisiriez de... De retenir c'est pas facile hein,
1: comme que c'est pas facile conviction mais euh, je crois que celle que je retiendrai c'est 490 à bataille de marathon alors pourquoi alors voilà pourquoi eh bien parce que elle illustre je dirais toutes les incertitudes que nous pouvons avoir et toute la complexité de ce que peut être une date historique la bataille de marathon 490 avant notre ère est une bataille qui à l'échelle des, des des batailles de l'antiquité est une est une bataille de peu d'importance. Euh, on ne sait pas exactement combien il y a eu de morts du côté des Perses, mais nous savons qu'il y a eu 192 Athéniens sur une armée de 9000 citoyens qui sont morts et auxquels on a fait des obsèques euh, extraordinaires. Cette bataille de Marathon, les, les Athéniens l'ont fait fructifier, fructifier euh, d'un point de vue idéologique. Ils ont dit, nous on a battu les Perses. Alors, ils ne disent pas, ils ne disent pas que qu'ils euh, ont battu une armée qui se repliait. Les, les Perses ont, ont débarqué à Marathon dans l'espoir euh, de faire tomber tout simplement les, euh, les Athéniens et de mettre à la place d'Athènes, à la place de, 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 des institutions athéniennes, un tyran athénien, d'origine athénienne, Hippias, qui avait déjà été tyran auparavant, et dont on pensait qu'il serait évidemment très favorable aux perses. C'était absolument pas la main de une main de fer qui se serait imposée, mais les, les athéniens ont, ont dit, ont fait savoir qu'ils avaient sauvé la Grèce de l'invasion, de l'invasion orientale. Et euh, ils ont dépensé beaucoup de temps et d'argent pour montrer par exemple à Delphes, mais à Olympie aussi, et puis dans leur cité toute une série de monuments, d'inscriptions dans lesquelles ils ont vanté leur succès. Et d'ailleurs, dix ans plus tard, au moment de la seconde guerre médique, en 480-479, au moment de savoir où on, où on va se placer, au moment de, 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 de la bataille terrestre de Platée, en 479, ils viennent dire aux Spartiates « Nous, nous avons battu, les, nous avons battu les, les Perses, et nous savons comment les battre. » Donc, à ce moment-là, déjà, ils le font. Ils utilisent de manière idéologique leur victoire pour montrer qu'ils ont déjà sauvé la Grèce, donc on va à nouveau la sauver. Alors La bataille de, de Platée est un succès, pas uniquement du coup, euh, grâce aux Athéniens, mais ça n'a cessé ensuite de dire que la bataille de Marathon était un événement absolument essentiel, non seulement dans l'histoire de leur cité, mais dans l'histoire de la Grèce. C'est à partir de la bataille de Marathon que les, que les Athéniens on fait une, un, une cérémonie tout à fait particulière qu'on appelle l'oraison funèbre, epitaphios logos, le, motamou, le discours sur la tombe, où on vante les exploits de la cité, exploits mythiques, mais exploits historiques, et la bataille de Marathon est toujours évoquée en premier des exploits historiques de la cité. Et ça, ça dure. Ça dure, puisque au second siècle avant notre ère, on voit encore... Les jeunes Athéniens qui sont sous les armes, sur du service militaire, faire en armes le pèlerinage pour Marathon. Et Plutarque, qui vit lui au second siècle de notre ère, nous dit que de son temps, vers 100, 110 avant notre ère, euh, de, de notre ère, les Athéniens célèbrent encore la victoire de Marathon. Six siècles après, six siècles après, c'est un petit peu comme si nous ont fêté encore la bataille de Marignan. Euh, et euh, ça, c'est resté, l'idéologie est tellement forte que c'est resté, et les, les, les auteurs byzantins, qui écrivent euh, entre le 9e et le 13e siècle, parlent toujours avec grande émotion de la bataille de Marathon. Et jusqu'à notre époque, Marathon est devenu quelque chose de, de parlant. On ne sait pas la bataille qu'il a eu à Marathon, on sait qu'il y a eu une bataille à Marathon. Et on croit d'ailleurs que, l'histoire d'un coureur qui est parti de Marathon pour, pour annoncer euh, la victoire euh, aux autorités à Athènes, une quarantaine de kilomètres, et qui serait mort en arrivant. C'est une légende qui, est, qui date du e siècle de notre ère et qui a été considérée comme vraie pendant très très longtemps. Et c'est la raison pour laquelle cet exploit de Marathon en fait, l'exploit du coureur de marathon est bien plus important puisque il est allé d'Athènes à Sparte en courant pour demander l'aide de Sparte. Plus de 200 kilomètres. Il n'en est pas mort puisqu'il a fait le, il a fait l'aller-retour. Donc, en fait, euh, il y a une, une invention absolue qui a été prise, je dirais, pour argent comptant par euh, les, les historiens. Et au e siècle, on a cru vouloir refaire la bataille de Marathon en faisant cette course, en donnant cette course d'une quarantaine de kilomètres entre le site de Marathon et le, le, stade, le stade olympique d'Athènes. Et d'ailleurs, aux Jeux olympiques de 1996, le Marathon est parti de Marathon. Il est parti de Marathon et le circuit passait devant le champ de bataille de Marathon. Autant dire que ce mythe antique est resté ancré dans nos mentalités, alors que encore une fois, Marathon n'a pas sauvé la Grèce, mais a sans doute sauvé Athènes, et puis permis, je dirais, de se créer un joli petit matelas
0: idéologique. Donc une date emblématique pour les Donc grecs. Donc une date emblématique pour les grecs, mais une date emblématique aussi de la manière dont les historiens doivent se méfier des dates emblématiques. Exactement, une date emblématique
1: pour de fausses raisons pour de fausses raisons historiques. C'est pour ça que cette bataille me paraît tout à fait, enfin, cette date de 490 me, passait, me paraît euh, tout à fait intéressante, je dirais, sur les ambiguïtés de ce, que peuvent, de ce que peut être une date historique.
0: En tout cas, elle est tout à fait révélatrice hein, des réflexions et euh, des présentations qu'on trouve dans cet ouvrage. Merci beaucoup, Patrice et, Brun, merci à vous. pour euh, toutes ces explications.